0: Aus einer faltigen Ritze, irgendwo im Südwesten, meldet sich ein Podcast. Und sein Name war Musikfiesematenten. Ja, denn was steht denn heute an? Och, nix. <lacht> okay. <lacht> ähm, was ist heute dein Getränk der Wahl? Wieder Earl Grey?
1: Nein, nein, nein. Das war ein
0: Räubusch. Nee. Hast du doch hab, Earl Grey gemacht? Ich hab dir den letzten ich Earl, Earl Grey gegeben. Okay, danke. Das war das letzte Säckchen, ich Earl Grey. <lacht> ich hab letztes Säckchen gekriegt. Unser Thema heute: Zerrpedale. Alex, was sagst, was sagst du dazu?
1: Ich hatte echt, ich war echt in der Erwartung, dass wir heute über Effektpedale generell reden. Aber du kommst mit Verzerrpedalen, ja. das Pedal, mit dem ich so am wenigsten anfangen
0: kann. Ja, ähm, das ist nämlich genau mein Punkt. Ich kann nämlich mittlerweile auch am allerwenigsten damit anfangen. Warum? Weil äh, folgende Geschichte: Geschichtenzeit. Ähm. Ich habe mir ein Zerrpedal nach dem anderen geschnappt, um zu versuchen, irgendeinen geilen Sound zu kriegen, ja. Ja, du, du sagst, du, du du warst auf der Suche nach einem Sound.
1: Ja. Oder? Also nach deinem Sound oder wolltest du einfach mal was anderes von deinem Boogie-Sound haben?
0: Er ähm, spielt Boogie. Ja, ich wollte was, ich wollte was. Er tanzt was,
1: Boogie. <lacht> ja, äh,
0: was neu ist, was, was. Ich hatte eine bestimmte Klangvorstellung im Kopf. Ja. Die versuchte ich irgendwie. Äh hinzukriegen. So, danke schön. Und da kommt ein Pedal nach dem anderen und nichts funktioniert so wie es soll. Ja, kein Pedal äh, erzeugt den Klang, den ich mir, den ich mir vorstelle, den ich suche.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich natürlich versucht zu überlegen, war woran liegt's? Ja, was was stimmt hier nicht? Und dann fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. <lacht> was ich suchte war im Prinzip ein Klang, den ich schon hatte durch den Verstärker. Ich wollte, so wie der Verstärker klingt, nur ein bisschen mehr in eine bestimmte Richtung. Ich musste nur irgendwie herausfinden, wie ich wie ich das aus dem Verstärker rauskriege. Ja.
1: Eigentlich ist das ja was Positives, dass du den Verstärker hast und er kann dein das, was du dir wünschst, quasi abdecken, ne? Dass so. du dann keine weiteren Gadgets brauchst. Ja. Aber, aber du hast doch den Vorteil, dass du der einzige Gitarrist bei euch bist. Ja. Das ist ein Vorteil. Bei Zwei-Gitarristen sieht es schon anders aus Bei für Solospiel zum Beispiel. Ja. Wenn man da halt ja, gut, muss man einen sich Boost haben möchte, den das Spektrum passen. einengen möchte, dass, okay. dass man durchkommt, ja. was weiß ich. Ja. Ist Und äh, ich denke mal, jeder Verstärker spricht auch ähm, unterschiedlich auf die auf jedes Zerpedal an.
0: Klar. Ja, was man natürlich machen kann, ist äh, das MXR zum Beispiel. Ja, Das bietet sich für sowas an, wenn man einfach einen bereits verzerrten Klang will, noch ein bisschen ausfüllen. Mhm für was auch immer, für Soli oder wie auch immer. Ja. Aber sonst, ich benutze gar keinen Zerpedal mehr.
1: Bei dir, bei dir ist das, stellt sich das schon so, so einfach da?
0: Du hast deinen Sound, ich brauche mir kein, auf keinen anderen Gitarristen anpassen, das ist richtig?
1: Ja, ja, ja. Und du hast auch nicht das Bedürfnis anscheinend ähm, spontan die
0: harmonische Struktur zu ändern. Ja, aber jetzt mal die Frage an dich: Was hältst du von? Ich meine, du hast schon erwähnt, wofür du Zerpedale einsetzen würdest? Aber, was, heißt, was hältst du generell davon?
1: Ähm, man kann unnötig viel Zeit äh, damit verbringen.
0: Mhm.
1: Aber andererseits, je nachdem, kommt drauf an, was man sucht. Ne? Mhm. <lacht> so rückblickend, ich hatte nie so meinen Sound. Also ich hatte den Sound nie gefunden. Aber so, um einen Spez Spezialeffekt darzustellen, also hinzukriegen. Also würde ich schon sowas verwenden. Ich denke mal, mhm. am Verstärker kannst du ja nicht kurz mal äh, die ganzen Klangregulierungen verändern. Ja. Spontan. Ich würde es eher als Effekt nutzen. Ja. Oder halt wirklich als äh, fürs
0: Solo-Spiel. Aber was sich da meiner Meinung nach eigentlich sogar noch besser anbietet, sind äh, Boost-Pedale. Und dass ja. das quasi nicht äh, die Verzerrung vom Pedal ausgeht, mhm. dadurch quasi an den Klang von dem Pedal gebunden ist. Mhm. Ja. Wenn man quasi so wie ich sagt, ich möchte gerne den Sound von dem Verstärker, nur mehr davon, dann würde ich durch ein Boostpedal den Verstärker noch zusätzlich übersteuern. Nur? No?
1: Wäre jetzt zum Beispiel nicht meine Absicht. Okay. Wenn zwei Gitarristen spielen, will ich nicht einfach meinen Sound, der so ist, im vollen Spektrum einfach lauter machen. Ich denke mal, das bringt Ja, lauter wird es dadurch sowieso Ich, ich, nicht ich will, ich will denke ich mal, die Klangstruktur verändern dann auch. Okay. Das muss ja ein bisschen durchkommen. Vielleicht sollte es auch klingen. Das hast du ja bei den Bekannten, ob Petrucci weiß triani zum Beispiel. Die haben ja dieses bekannte Boss DS1, haben die benutzt alle, mhm. ne? Dieses Distortion-Pedal. Und das war für, für das hat ihren Lead-Sound ausgemacht. Aber jeder, alle, alle drei klingen halt unterschiedlich. Ja. Aber die haben auch alle unterschiedliche Verstärker benutzt, ja. spielweise, bla bla bla.
0: So, und dann, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, den wir unbedingt ansprechen müssen. Wir hatten das Thema schon mal, die Diskussion. Röhrenverstärker und nicht Vollröhrenverstärker mhm. nennen wir es mal. Ja? Ja. Verstärker, in denen Transistoren an irgendeiner Stelle eingebaut sind. Mhm. Ja? Ähm, da gibt es die Puristen, Nur, die sagen, ein Transistor gehört nicht in einen Verstärker hinein. Sollten mal reingucken. <lacht> Bestes Beispiel ist der Blackstar HT1 oder wie er heißt ja der da, ja, ja, no? der da steht da, der da. Ja. Äh, und sein Bild wird eingeblendet. Ja, und seine, ach, jetzt wo wir ja auf YouTube sind, kann man das machen. ja. Ist das sogar möglich? Und seine größeren Brüder auch ähm, werden natürlich geführt als Vollröhrenverstärker, aber da sind selbstverständlich Transistoren drin. Mhm. Und da gibt es dann Leute, die sich beschweren in den Kommentaren. Da steht Vollröhrenverstärker, dabei ist es gar keiner. Ne? Und die gleichen Leute gehen dann hin und holen sich ein Verzerrpedal und. <lacht> hängen das zwischen Gitarre und Vorverstärker. So. Den sollte, sollte mal jemand erklären, wie so ein Zerrpedal funktioniert.
1: Da ist nur eine Röhre drin. Ja, ganz klar. klar. <lacht> gibt's ja. zwar, gibt's zwar. Aber trotzdem. Natürlich ja, gibt's die, ja. Ausnahme, ja Ausnahme.
0: Aber. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Hängt euch kein Zerrpedal vor den Verstärker und beschwert euch darüber, dass in eurer Signalkette irgendwo ein Transistor drin ist.
1: Oder hängt es dran und haltet die Schnauze. Genau. <lacht> so.
0: Vielleicht machen es die Leute sich nicht so bewusst, ja, die sich über sowas beschweren, aber wir sind ja als Podcast auch eine Bildungseinrichtung ja, und wir müssen informieren, also informieren wir. Okay, hiermit seid <lacht> ihr informiert, wurdet ihr informiert. Ja. Dann habe ich übrigens noch eine weitere wichtige Information. Wir werden am 21. und 22. Juni. Nächsten Jahres. Nein, <lacht> dieses Jahr. Sehr bald bei Rockum Gau sein und für euch Berichterstatten. Vor Ort. Wir werden ein paar Bands interviewen. Die wissen davon noch nichts. Und wir werden uns mal das Festival angucken. Ich bin gespannt. Ich auch. Und diese Berichterstattung werdet ihr dann zu sehen bekommen nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen auf unserem brandneuen YouTube-Kanal. Bild und Ton. Dort wow. könnt ihr nämlich jetzt auch unseren Podcast hören. Wahnsinn. Ja. Oh, ist das geil. Oh ja. <lacht> ja, wir gehen mit der Zeit. Ja. Oh, wir ja, sind jetzt auch ja. auf YouTube. Ja. Gut, dann kommen wir nun zum Interview. Ja. ja. Ich, ich habe interviewt Benny Strauss, einen bekannten Gitarristen aus unserer Gegend, vor ein paar Wochen. Also gebe ich wieder ab an mich von vor ein paar Wochen. Und bitte. Benny Strauß. Er kam im zarten Kindesalter, quasi noch ein Baby, im Jahre 1981 auf die Welt. Von woher, bleibt ungeklärt. Doch sein famoses Gitarrengefummel lässt einen Ursprung von ganz oben vermuten. Wie auch einst der berühmte Sandalenzimmermann kam auch Benny erst relativ spät zu seiner Bestimmung. Trotzdem wurde er durch intensive Studium der Gitarre zweifelsfrei zu einem Propheten der Kirche des Rock'n'Roll. Nicht nur verkündet er die frohe Botschaft neuen Generationen seit vielen Jahren als Gitarrenlehrer, sondern er haut darüber hinaus auch noch in die Seiten bei Messenger und bei Dauerbrenner. Benny, herzlich willkommen bei Musik für Matenten. Hallo Daniel. Hallo Alex. Hi Benny. Fangen wir an beim Anfang. Was war deine erste Berührung mit der Musik?
2: Ich komme ja aus einer musikalischen Familie, von beiden Seiten sozusagen, ähm, Eltern als auch Großeltern, die im Chor gesungen haben. Ja, hat irgendwann mal der Paps in einer Coverband gespielt, ja und da war dann halt ein Gitarrist, der Harry, Da war dann so vielleicht das erste Idol, Aha. der dann auch sehr authentisch so diese David-Gilmore-Sachen nachspielen konnte und das hat mich natürlich total fasziniert. Und seit jeher auch nicht mehr losgelassen, was diese Musikrichtung angeht. Und auch die Faszination für Rockmusik im Allgemeinen, Pop-Rockmusik, als auch natürlich die E-Gitarre oder die Gitarre insbesondere. Zwischenzeitlich ja, waren dann auch mal andere Sachen wie Sport, so. Basketball und so waren angesagt, was mich dann auch sehr fasziniert hatte. Und erst so mit, mit 18, genau, kam dann so an, Stopp an Weihnachten 99 mit mhm. zarten 18, <lacht> kam dann die erste E-Gitarre. Genau, bevor ich dann halt äh, im Jahr 2004, auch wieder mit schicksalhafter Begegnung, wenn man es denn so will, äh, ja, an die Modern Music School als Schüler zu meinem dann damaligen Lehrer Sigi Schüssler, auf den werden wir wahrscheinlich gleich nochmal irgendwie in irgendeiner Art zu sprechen kommen. Ich glaube, Ja. <lacht> Genau. Und da war ich dann ein Jahr mal da, hab mal ein bisschen Input genommen, technische Verfeinerungen vorgenommen und kam dann zusätzlich noch eben zu diesem damaligen neuen Intensivstudium. Eine 16-monatige Intensivausbildung, die dann halt entweder auf eine weiterführende Schule vorbereiten kann und soll, äh, als auch natürlich berechtigt dann an der Modern Music School zu unterrichten. Mhm. Ähm, und das hat natürlich einige Tore geöffnet in in den Job als Lehrer, als auch generell so ein bisschen ins Musik, in die Szene, ins, ins Business. Ja. Und
0: Du hast den Siggi schon angesprochen. Der Siggi, ja. Mai, oh mai. Kommen wir zum Thema Messenger. Erzähl mhm. uns von Messenger, seit wann bist du dabei? Welche Abenteuer habt ihr erlebt? Und was steht als nächstes an?
2: Mhm. Okay, also der Siggi war dann ja vor 15 Jahren mein erster offizieller sozusagen Gitarrenlehrer. Ja. Und dann kam es dann relativ schnell dazu, dass er natürlich dann ist man auf die Band Messenger gestoßen, ja. mit ihm als Sänger. In der Zwischenzeit, bis zum Jahr 2010, war ich dann natürlich auch Kollege vom Sigi, Lehrerkollege. Äh, eines schönen Morgens, ein Meeting in ja. Saarbrücken, lief dann der Sigi völlig verzweifelt und hektisch umher, hat telefoniert, Kollegen angehauen und dann irgendwann kam er dann zu mir, ob ich nicht auch Bass spielen könnte für Messenger. Mhm. Und dann war ich halt als Bassist drin. Man hat sich natürlich mit den Leuten sofort gut verstanden. Mit Sigi war ich ja sowieso vertraut. Hat natürlich tierisch Spaß gemacht mit den Jungs. dann war ich halt Es fehlten
0: halt nur noch zwei Seiten. Genau, es fehlten zwei <lacht> Seiten. Die
2: kamen eigentlich schon recht früh, ein Jahr später, ah. wo es dann zum ersten großen Abenteuer mit dem äh, Auf Tour kam. Und das war natürlich ein großer Spaß, eine, große, eine tolle Erfahrung. Da haben wir Belgien. Frankreich, Schweiz, Polen, ein mhm. paar Städte in Deutschland. War eine gute Zeit und auch wirklich dann, ja, so diesen Touralltag von Stadt zu Stadt zu reisen, äh, war natürlich eine gute Erfahrung irgendwie. Äh, mit allen Haken und Ösen, die das Tourleben <lacht> so mit sich bringen.
0: Vielleicht ein oder das, andere Spinal Tap Moment.
2: Oh ja, <lacht> da gab es mit Sicherheit äh, einige, einige. Ja, da
0: muss ich jetzt natürlich nachhaken. Äh, vielleicht ein Klassiker. Ähm,
2: letzte Gig war in Belgien, sind über Luxemburg, an der Tankstelle in Schengen okay. getankt und nochmal äh, unser Bandboss und Rhythmusgitarrist, der Deckes, ist dann nochmal irgendwann aus dem Bus raus. Ich gehe mal noch einen Kaffee hole. Ja. So, okay. Hat irgendwie keiner so richtig registriert. Mir <lacht> dann alles weiter mit dem Bus gefahren, ne? <lacht> Höhe wer ruft an? <lacht> Deckes, wo sind er dann? <lacht> ja.
0: Okay, ähm, was steht mit äh, Messenger als nächstes an? Ähm, was hält die Zukunft bereit?
2: Ja, also wir hatten ja ähm, seit 2015 schon läuft unser aktuelles Album immer noch, Starwolf 2. Mhm. Also es gibt ja bei uns jetzt diese Starwolf-Reihe, mhm. basierend auf einem Roman ja. von Victor L. Pax. Mhm. Bleibt jetzt noch offen, ob es da vielleicht eine Trilogie zu gibt. Also vielleicht okay. nochmal ein weiteres Konzeptalbum, was das Ganze vervollständigt. Wir haben jetzt dieses Jahr noch ein paar, paar Gigs, unter anderem mal wieder in Belgien, wo man Festival spielen. Ansonsten ist es da relativ äh, gediegen eigentlich im Moment. Haben trotzdem natürlich auch in der Schublade das eine oder andere Riff, eine oder andere Idee. Aber jetzt konkrete Termine für eine CD-Aufnahme, Produktion und so gibt es jetzt noch nicht. Wird im Laufe des Jahres möglicherweise dann auch noch kommen.
0: Gut, ähm, du spielst außerdem noch bei Dauerbrenner. Erzähl uns von denen.
2: Also Dauerbrenner... Geht letzten Endes auf das Jahr 2014 zurück. Also wir sind zwei Gitarren, ein Perkussionist und zwei bis drei Sänger, also maximal sechs. Sind da relativ flexibel, je nach Anlass natürlich auch für Stadtfeste, Kirmes, mhm. Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeste, Abschlussfeiern, was auch immer, spielen wir alles. Mhm. Haben das Konzept eigentlich, dass wir da auch eben schon so ein bisschen Richtung Partygeschichte, Entertainment-mäßig was machen, mhm. Party und Tanz und Stimmungsmusik, ja. äh, aber eben im akustischen Gewand, was vielleicht heraussticht aus dem, was man sonst so hier in der Region oder generell vorfindet, weil eben alles andere so ein bisschen lauter oft eben auch ist mhm. und wir machen da unser Ding irgendwo. Genau, das ist so im Moment das Projekt, was ich auch mitleite, musikalisch als auch organisatorisch, mhm. auch in, natürlich in Kooperation, Koordination mit den Kollegen. Aber was so ein bisschen mein, mein Baby ist, ist in den letzten Jahren. Eigene Songs ist natürlich immer spannend, wie jetzt bei Messenger. Aber es ist halt eben auch so als Musiker, oft sind die besseren Zeiten Jobs dann eben in anderen <lacht> Bereichen. Zudem ja. ist es auch einfach spannend, ist stilistisch flexibel zu bleiben mhm. oder immer wieder ja. auch dann sich auf andere Sachen mal einzustellen. Dadurch bleibt man aber auch immer irgendwie frisch und ähm, open-minded, wie man so schön sagt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute und wichtige Sache, die ich jetzt auch zum Beispiel gerne äh, meinen Schülern immer vermittle.
0: Das sind aber nicht deine einzigen Projekte. Nee, ich bin du auch kürzlich... Noch was. genau. Ja.
2: Eigentlich jetzt erst seit einem knappen halben Jahr bin ich noch der Pop-Rock-Coverband namens Infinity beigetreten, weil ich einfach auch nochmal Lust hatte, so ein bisschen mit der E-Gitarre fit zu bleiben oder fitter zu werden. Einfach nochmal eine neue Herausforderung, auch mit anderen Musikern. Und genau, da machen wir dann so 70er, 80er, 90er und Top-40-Sachen vorwiegend. Also Stevie Wonder-Sachen zum Beispiel, Mike and the Mechanics, Toto. Mhm. Sehr spannend, spannende mhm. Geschichte.
0: Okay, dann sag uns jetzt noch, wo findet man deine ganzen Projekte? Wenn
2: man uns nicht auf der Bühne findet, ja, findet
0: man uns natürlich. Im Internet. Im Internet. Genau.
2: www.messengerband.de ist die Homepage, da findet man natürlich auch Zugang zu YouTube, zu zur Facebook-Fanpage. So auch natürlich für www.dauerbrenner-live.de als auch www.band-infinity.de
0: Hört es euch an, guckt es euch an, Besuch die Internetseiten und dir vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Interview.
2: Ich habe zu danken, vielen Dank.
0: Man sieht sich und man hört sich. Ich gebe ab ins Studio. <lacht> oh ja. Hey, wer <lacht> was? Was? Schon vorbei? Das war ein äh, ausgiebiger
1: und interessanter Einblick in das Leben des Benny Strauß. Viel beschäftigter Musiker. Ein sehr guter
0: Musiker. Und ein sehr freundlicher Mensch.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, dann äh, kommen wir zu dem dritten Teil deiner Geschichte von... Carpodaster.
0: <lacht> also, Carpodaster, <lacht> Teil 3. Es war einer dieser regnerischen Abende. Lemmins Taverne war bis zum Bersten gefüllt. Das alles kam Carpodaster sehr bekannt vor. Nicht nur der erste Satz, sondern die ganze Situation. Draußen goss es in Strömen und drinnen versuchte man es, mit Bier dem Regen draußen gleichzutun. zu tun. Capodaster kam das Ganze sehr gelegen. Sogar die ganzen harten Abenteurer unter den Gästen, die bekanntlich berufsbedingt äußerst empfindliche Öhrchen haben und gerne vor die Tür flüchteten, wenn es ihnen zu laut wurde, waren durch das schlechte Wetter gezwungen, sich gefälligst in der Kneipe zu betrinken. Und so war das Publikum bereits betrunken, noch bevor der erste Ton aus Capodasters Laute kam. Erstens brauchte man sich da nicht so anstrengen, denn Besoffene krölen zu jedem Mist. Und zweitens würde am Ende ordentlich das Säckchen klingeln, vom Trinkgeld ganz zu schweigen. Apropos Geld, da guckt mal einer an, wen das Schicksal hierher gebracht hat. Capodaster linste aus der Dunkelheit neben der Bühne vorbei am Vorhang hinein in den Schankraum. Und was durften seine Badenaugen da erblicken? Marschall mitsamt seiner Räuberbande. Der Typ schien die Hosen ja ordentlich voll zu haben. Vermutlich dachte er immer noch, dass er Capodaster Geld schuldete. Das Spielchen ging jetzt schon so lange, da konnte man fast ein schlechtes Gewissen haben. Aber andererseits war es gut für den Ruf, wenn solche Halunken wie Marshall sich schon beim Gedanken an ihn einsauten. Und was war das da? Ein neues Gesicht in der Bande. Was war denn aus dem anderen geworden? Ach ja, Capodaster erinnerte sich. Dem alten Neuen hatte er durch eine Illusion vorgegaukelt, dass dieser einen Frosch im Hals hätte. Der arme Kerl hat sich zu Tode geräuspert. Das war lustig. Jedenfalls musste er sich jetzt für den neuen Neuen etwas Neues überlegen. Wenn gleich für den Anfang der Show das Licht ausginge, würde sich sicherlich Wasser geben.
1: Ende. Gesundheit.
0: <lacht> 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 <Besonders. lacht> Danke. Was für ein schöner Abschluss. <lacht> Schönen Tag euch noch.